0: Aujourd'hui, une pensée émue pour les influenceurs. Ça fait longtemps que je voulais traiter ce sujet parce que ça me fascine autant que ça m'interroge. Alors déjà, petite mise au point, il y a le bon influenceur et le mauvais influenceur. Si la différence t'est inconnue, je t'explique. Il y a des influenceurs qui vont faire du placement de produit de la manière la plus éthique possible. C'est-à-dire en testant le produit ou le service, en vérifiant que c'est pas du dropshipping, un truc bidon ou pire, quelque chose qui peut nuire à ta santé physique ou mentale. Et t'as ceux qui acceptent tous les partenariats à partir d'un certain chiffre. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui peut arriver avec une concept de guillotine pour enfants, si le montant du chèque dépasse une certaine somme, ça part en code promo moins 30% avec le code Louis XVI. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui vont l'acheter. Le plus grand drame de l'influence, c'est pas forcément les influenceurs, mais c'est surtout les influencés. J'exclus les personnes très jeunes évidemment qui n'ont pas forcément le recul et qui se font manipuler par des gens sans scrupules. Mais quand t'as 35 ans, que tu vois passer 5 pubs inutiles à la journée de ton candidat de télé-réalité préféré, donc que t'as un candidat de télé-réalité préféré et que tu t'achètes 4 produits sur 5, il faut se poser les bonnes questions. Était-ce vraiment nécessaire d'acheter cette table basse haute, cette arbalète vegan ou ce liquide vaisselle parfum barbe à papa Non. Si j'écris cette pensée, c'est que je suis tombé sur une info il y a quelques semaines qui m'a un peu troublé. Il y a deux femmes issues de la télé-réalité qui ont eu de gros gros problèmes de santé après une campagne de promo. On redevient sérieux et le but n'est pas de se moquer parce qu'on parle de problèmes de santé graves. Ces deux candidates sont Emilia Amar et Luna Sky. On leur a injecté du gel acide hyaluronique dans les fesses dans le but de les faire gonfler. Alors apparemment c'est quelque chose qui se fait mais je m'étais jamais renseigné parce que 1. C'est la seule partie de mon corps qui a un argument crédible et valable dans beaucoup de situations et 2. Je ne suis pas les stories de gens de télé-réalité. Cette injection était dans le cadre d'un partenariat avec une clinique privée parisienne et les deux candidates ont eu des problèmes différents. On parle de problèmes de santé graves. Septicémie, traitement lourd, chirurgie pas esthétique mais pour le coup, vital. Et bien que je les connaisse pas, je leur souhaite d'aller mieux, même si apparemment c'est pas gagné et ça devrait prendre du temps. Maintenant que c'est dit, elles étaient quand même censées vendre ce produit et cette opération. S'il n'y avait eu aucun problème, d'autres personnes seraient allées faire cette opération, avec possiblement des complications. Bien que les complications soient rares, elles restent possibles et je ne suis pas sûr que ça aurait été mentionné, vu que les pubs de genre de télé sont aussi nuancés qu'un tweet de Donald Trump. Mais si les placements de produits de certains influenceurs sont très peu nuancés, et se ressemble beaucoup, c'est aussi à cause des briefs reçus via les agences qui permettent ce genre de partenariat. En y repensant, je me suis demandé si ces influenceurs n'étaient pas les influencés de ce genre de structure. C'est des personnes assez jeunes, qui pour certaines n'ont pas toujours conscience de ce qui se fait et de ce qui est légal, et qui font confiance aux agences qui leur promettent un revenu assez facile. Alors oui, si t'as un minimum de présence d'esprit, tu vérifies par toi-même, et c'est clairement la facilité de recevoir un brief avec des phrases toutes faites, et de les répéter comme si t'étais la peluche préférée de Jeff Panaclock mais c'est bien pire du côté des agences. Elles sont forcément pleinement conscientes de ce qu'elles font, ou alors elles sont d'une incompétence à faire pâlir la quasi-totalité de nos derniers gouvernements. Et elles sont pourtant peu ou pas inquiétées lorsqu'il y a un placement de produits honteux, laissant leurs influenceurs se prendre une sauce monstrueuse. Bref, elles sont totalement gagnantes, elles font des sous, et ne sont pas du tout inquiétées. On finit quand même cette pensée émue par une bonne nouvelle. La répression des fraudes commence à s'intéresser au sujet. D'autant plus depuis que ça commence à mettre en avant des manières de gagner de l'argent facile via de la crypto ou autre arnaque plus financière entre guillemets. Je me chaufferai certainement pour faire un épisode 2 sur l'influence et les influenceurs, j'ai pas pu tout aborder dans celui-là et je pourrais du coup faire certains updates. Avant de vous quitter, je me permets parce que je l'ai pas fait depuis longtemps, je vous invite si c'est pas encore fait à mettre une bonne note au podcast sur Apple Podcast ou Spotify, voire même un avis écrit en plus sur Apple Podcast vu que c'est possible, ça aide pas mal au bon référencement du podcast. J'ai dit beaucoup trop de fois le mot podcast. Bref, sur ce, prenez soin de vous, je vous dis à dans deux semaines.